0: Charlas, su podcast favorito en comunicación política. En este proyecto discutimos los aspectos más importantes de las elecciones de Nuevo León. Mi nombre es Sofía Rodríguez y en el episodio de hoy nos acompaña un equipo de investigación que está conformado por Sergio Alanis.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias
2: por, por invitarme.
0: Fausto Martínez.
3: Hola Sofía, muchas gracias.
0: Eduardo Robles.
2: Hola, muchas gracias por tu invitación y saludos a tu auditorio.
0: Y David Ordaz
4: Buenas tardes a todos
0: Quienes son estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Y el día de hoy estaremos analizando cómo los medios de comunicación Influyeron en la campaña electoral de Clara Luz Pero antes de empezar es importante conocer que son las campañas electorales, o bueno, recordarlo. Y pues recordemos que las campañas electorales son un momento simbólico intenso que se encarga de reforzar los valores que rigen el proceso democrático de una sociedad. Eh, entonces, pues bueno, me gustaría empezar con Sergio y que nos contara quién es Clara Luz y cómo es que empieza su campaña electoral.
1: Gracias, Sofía. Bueno, pues Clara Luz es una política mexicana anteriormente fue presidenta municipal de general escobedo en nuevo león y lo fue en tres ocasiones sin embargo lo interesante de este perfil es que ella fue militante activa del partido revolucionario institucional durante 22 años y no fue hasta su renuncia del partido hace un año en el 2020 y se anexó en muy poco tiempo a morena eh, asimismo también su Campaña, su, su, su destape para ser gobernador eh, de, de Nuevo León fue altamente criticada porque, siendo un perfil preísta, fue elegida por Mario Delgado, que es el presidente de, de Morena, para que fuera a, a contender. De hecho, una de sus razones más importantes fue que eh, Mario decía de Clara Luz que ella era una candidata competitiva, es decir, que iba pues a, a disputar de forma eficiente esta candidatura. Y bueno, eso quiere decir que Mario Delgado elige a un perfil priista del antiguo régimen, por así decirlo, en lugar de perfiles preparados desde el 2012, que es la fundación de, de Morena. Bueno, eh, la campaña se empleó en eh, tres aspectos. Primeramente fue enfocada en trabajo territorial, medios de comunicación. Y al final, redes sociales. Eh, estos podemos ver que es un conjunto, pero la, la estrategia fue diferente. Eh, si podemos destacar el trabajo territorial, vemos que se destacó en brigadeos en las colonias de cada, eh, del estado. Sabemos que es un estado, así que no podemos hacer eh, brigadeos todos los días y, y, y de una forma más este, amplia. Pero también se destacó de tener reuniones vecinales con muchos... Eh, miembros de la comunidad de las comunidades en los medios de comunicación existió eh, una se emitían spots de la campaña de clara luz pero se destacaban sus ejes de campaña eh, eh, eran conformados por una feminización de la gobernatura, así como una perspectiva ambiental y esto también eh, destacaba porque ella fomentaba un proyecto de desarrollo pleno además de reintegración económica del estado al final de cuentas tenemos las redes sociales que tienen contenidos más variados como pequeñas cápsulas eh, informativas, fotos de sus recorridos, reuniones, eh, sus ejes de campaña por supuesto y también sus videos en, las cual, en los cuales desmentía sus escándalos o bien se disculpaba por otros pero otro tema. Eh, y eso fue eh, interesante, ¿no? Como los escándalos empiezan a, a, a golpetear. De hecho, si vemos eh, un periodo de tiempo que empieza el 19 de febrero, que es cuando tenemos la primera encuesta que marca que ella iba ganando con un 36.3% de la intención del voto sobre los demás. A partir de ese día surge el primer escándalo. De, de su campaña que es una acusación de varios medios y uno en particular en twitter que decía que ella o, sus, o su equipo condicionaban vacunas a adultos mayores a cambio de su voto entonces se mostraban imágenes se mostraban videos se mostraban digamos eh, comprobantes en los cuales se, eh, se les pedía el voto para la vacuna y eso fue un golpeteo brutal. O sea, pasaron unos cuantos días en los cuales se desmintió esta noticia uh, por medios de Twitter, por instituciones que se encargan de verificar la información. Sin embargo, el daño ya está hecho. Eh, esto fue tuvo un impacto negativo en la campaña. Hubo un impacto en la preferencia electoral. Y se vio reflejado en una encuesta posterior en marzo, que eso lo vamos a ver después, espero que mis compañeros lo hagan, y se profundizó después, por más, este, por más eh, motivos. Entonces aquí vemos una importancia de estos medios de comunicación y pues por ahora sería todo de mi parte y, y, y de nuevo gracias por la invitación.
0: Bueno, y con todo esto que tú mencionas, Sergio, me gustaría saber en qué encuestas se basaron para determinar que Clara Luz iba en tendencia.
2: Sí, eh, precisamente en este análisis que hacemos para poder probar empíricamente si los medios de comunicación influyeron ciertamente en el clima de opinión en Nuevo León y específicamente en la campaña de Clara Luz y en los resultados de la elección, se eh, analizaron varias encuestas de salida que llevaron a cabo varias casas encuestadoras, por ejemplo, El País, el del grupo de reforma el financiero entre otras pero como no todas de ellas acertaron en sus proyecciones se aplicaron una serie de métricas para evaluar el error que tuvieron estas casas encuestadoras a la hora de estimar los resultados de la elección por ejemplo se veía eh, las diferencias que había entre las desviaciones que tuvieron los porcentajes de estimados de votos hacia el ganador y hacia el resto de contendientes, ¿no? con los resultados reales. O se veía, por ejemplo, la diferencia de puntos porcentuales entre el primer y segundo lugar estimado y, y luego los que se habían dado en las elecciones. Y después de hacer esta serie de cálculos, se llega a la conclusión de que es precisamente Grupo Reforma que aparte de haber publicado una buena cantidad de encuestas no únicamente cerca del proceso electoral sino durante las campañas lo cual fue sumamente útil para nosotros ya que nos permitió observar las variaciones en las preferencias electorales a lo largo de estas campañas pues eh, se llega a esta conclusión de que Grupo Reforma es más precisa y por tanto la elegimos nosotros para basarnos en sus datos y a partir de ahí lo que se hizo fue tomar y analizar los datos de las seis encuestas que realizó Reforma desde el 19 de febrero hasta el 2 de junio para ver precisamente cómo variaban los porcentajes de intención electoral de un candidato a otro. Y estas seis encuestas se agruparon a su vez en cuatro periodos para analizar temporalmente cómo las noticias, cómo los escándalos, cómo los medios de comunicación influyeron en estas puntuaciones.
0: Cierto, Lalo. Un claro ejemplo puede ser el periodo del 19 al 31 de marzo, que es cuando los medios de comunicación se encargan de difundir el video que Adrián de la Garza, el candidato electo por el Partido Revolucionario Institucional, saca a la luz donde se puede observar claramente que Clara Luz sí mantuvo una relación cercana con el líder de la secta sexual, Nexium, quien ya presentaba acusaciones por tráfico sexual. El problema radica en que anteriormente, en una entrevista realizada por El Astillero, ella negó relación alguna con la secta y con Kit Ranier, quien era el líder de Nexium. Aquí las pruebas de dicha entrevista mencionada.
5: No no que no sé ese Nexium que tú dices, ese no lo conozco. Yo conozco unas pastillas... El, el de Emiliano Salinas
4: no, no lo conociste. ¿no?
5: Yo tomé un curso de superación personal, no Ajá. 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 estuve en Exium. Yo tomé un curso de superación personal, no quieras desviar... ¿Quién algo era el justo. jefe?
4: ¿Quién era el jefe de esa organización? ¿Kid Ranier? Yo,
5: a las personas que conocí, son a las personas que estaban aquí en Monterrey, yo no conocí nada más.
4: Emiliano Salinas, Kid Ranier.
5: A las personas de Monterrey, ellos no son de Monterrey. Un curso de superación personal.
0: Entonces, a raíz de esto, estamos hablando de cómo, uno, la agenda setting de los medios fue Clara Luz y su relación con el líder de Nexium, tema que duró en los medios hasta por dos semanas, incluso me atrevo a decir que tres semanas y media. Dos, el priming de los medios para transformar las decisiones de la gente en Nuevo León sobre lo que pensaban al respecto de Clara Luz. Y tres, ¿cómo dicha noticia marca un punto de inflexión en la campaña de Clara Luz y le da ventaja a sus contrincantes? ¿Qué es lo que dicen las encuestas sobre este periodo?
2: Sí, en realidad, durante esas fechas, estamos hablando de mediados, finales de marzo, principios de abril, si observamos las variaciones que hay en la intención de voto de encuesta a encuesta, podemos darnos cuenta que es en ese periodo donde Clara Luz llega a perder hasta un 18% de la intención de voto. Y si miramos a las puntuaciones de su oponente, Samuel García, vemos cómo en ese periodo llega a obtener hasta 26% de, de apoyo en la intención de voto.
0: Bueno, y después de este periodo que nos comenta Lalo, ¿qué es lo que sucede en el periodo que le da ventaja a Samuel García? Es decir, ¿de qué manera Clara Luz intenta levantar la campaña y qué tipo de cobertura dan los medios de comunicación hacia ella? y sus propuestas realizadas para la gubernatura de Nuevo León. ¿Qué, ¿Qué podemos ver ahí?
4: Para responder a estos cuestionamientos, hay que entender que Clara Luz, después de la aparición del video que la ligaba con el líder de la secta, Kate Renier, y de que su imagen quedara completamente manchada por este escándalo, trató de mantener un perfil discreto ante los medios de comunicación en sus actos políticos para que el escándalo perdiera interés público, en estos actos de campaña se centró en replicar sus propuestas electorales y de mencionar a sus oponentes con los escándalos que se les adjudicaban. Pero esas pro esta propuesta de campaña no funcionó, sino justamente todo lo contrario. Las críticas se intensificaron. Es en este momento en donde ella decide intentar algo que probablemente hubiera frenado el impacto político a su candidatura y que su credibilidad no comenzara a caer estrepitosamente. Eh, fue el 26 de abril, cuando Crédala Luz trató de dar un giro en torno al escándalo que manchó su carrera, en donde admitía que se equivocaba al negar cualquier nexo con este personaje. A continuación, un pequeño extracto de esta disculpa.
5: Me tropecé como todas, y como todas, ahora me levanto. A las mujeres todo nos cuesta doble. Si hablamos fuerte, es porque estamos enojadas. Si hablamos quedito, es porque nos falta carácter. Por eso siempre tenemos que levantarnos sobre nuestros propios errores. Al salir de la toma de protesta de la primera vez como alcaldesa, la policía, coludida con el crimen organizado, secuestró a parte de mi gabinete. Sobreviví a 13 atentados secuestraron a mi hijo al cual torturaron y perdió los riñones y a quien hoy cobardemente están difamando mis rivales por su trasplante diciendo que fue un privilegiado sin saber todo el dolor que eso nos significó y que no le deseamos a nadie terminando mi periodo como alcaldesa busqué ayuda profesional y me recomendaron un curso que habían tomado más de 10 mil personas lo tomé eventualmente me entrevisté con su fundador, al igual que varios líderes de opinión, empresarios, políticos, artistas, hasta el mismo Dalai Lama, como han salido muchos videos y fotos, porque siempre había cámaras grabando. El fundador resultó ser un criminal, pero es injusto que mis rivales me hagan cargar con los delitos de un delincuente internacional que hoy está en la cárcel.
4: Lo que quería lograr Clara Luz con este video era tener una redención con el electorado que había perdido la credibilidad en ella. En este muestra su error y ofrece disculpas de tal manera que el electorado pudiera sentirse cercana a ella y pudiera empatizar con el error que cometió y buscar un tipo de perdón que se hubiera reflejado en las urnas. El problema de esto es que los medios de comunicación no creyeron esta disculpa y tampoco la gente la con la que se disculpó la tacharon de que solo era un medio para salvar una candidatura probablemente perdida además también se le criticó que las disculpas llegaron demasiado tarde un mes después para ser precisos lo cual terminó por enterrar esta disculpa y no terminó siendo un factor para poder despuntar nuevamente en las encuestas también se debe de mencionar la importancia de los debates como un momento clave para que los candidatos puedan mejorar su imagen frente al público elector. Con respecto a Clara Luz, su estrategia fue tajante, sus ataques se concentraron hacia el sorprendente primer lugar Samuel García, Además, hubo constantes calificaciones como más de lo mismo y utilizó una comparación con el actual gobernador Jaime Rodríguez para afirmar que ella era la candidata correcta para llevar a cabo la transformación que necesita el Estado y que sigue los ideales del actual presidente Andrés Manuel López Obrador en el contexto de la Cuarta Transformación. Además, se autocalificó como una mujer honesta, capaz de regresar a Nuevo León a ser una potencia económica y ser referente en el estado pero esta estrategia fue duramente criticada ya que de alguna manera se contradecía con el escándalo que la persigue actualmente
0: Claro, sin duda alguna, las disculpas públicas realizadas por Clara Luz llegaron muy tarde para poder salvar su campaña y de igual manera no podemos negar que los debates fueron parte fundamental en la decisión de la Sociedad de Nuevo León por el candidato de su elección. Pero bueno, con todo esto, ¿alguien me puede decir cómo fue este cierre de campaña y qué pasa el día de las elecciones? ¿Qué pasa con los medios de comunicación y lo que transmitieron?
3: Claro que sí, Sofía. Mira, el cierre de campaña de Clara Luz Flores se dio el primero de junio, que justamente fue un día antes del término de la, de, de la veda electoral, y se dio en el estadio de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, bueno, a mí me gustaría rescatar una pequeña cita que es parte de su discurso de cierre de campaña y me voy a permitir citar. Es, Estamos aquí porque esos años ya no los queremos eh, volver a ver. Nos marcaron esos años de dolor, sufrimiento, de corrupción y de ocurrencias. Hoy termina una época oscura y con ese ánimo y ese ambiente de unión entre todos los que estamos aquí nace una nueva era de responsabilidad, reconciliación, progreso y respeto. Rescato esta cita porque me parece muy importante el señalar que parte de la comunicación política que buscó al término de la campaña Clara Luz Flores fue de confianza, de combate a la corrupción y del término de un gobierno o de una clase política que no supo gobernar durante pasados años. Y evidentemente se refiere o es una mención implícita a Jaime Rodríguez Calderón quien es el Bronco, también se le conoce como Bronco Pero por supuesto también a Samuel García Por las distintas ocurrencias que ha hecho durante la campaña Y bueno, contestando también a tu otra pregunta Sin duda alguna, la, sin duda alguna perdón La agenda Ceyring en los medios de comunicación Pesó en la campaña de Clara Luz Flores Pues la generación eh, de los medios de comunicación de opinión pública Ciertamente fue muy negativa tras la difusión eh, de los medios eh, por los medios perdón, del video de Clara Luz Flores. Donde platica por más de una hora con Kit Ranier, líder de la secta sexual Nexium. Y no solamente fue eh, el abordaje, sino. Eh, Cuánta difusión se le dio a esta noticia. Que ciertamente hizo que la misma comunicación y estrategia política de Clara Luz no supiera gestionar la crisis y por lo tanto se vino abajo, se desplomó en las encuestas eh, como se puede ver en los distintos ponderados confiables como es el Grupo Reforma del país o eh, si no me equivoco, Ekron también tiene muy buenos ponderados. Pero bueno, me gustaría también eh, rescatar dos cosas. Número uno. Clara Luz buscó como estrategia política también negar cualquier vínculo que le relacionara con Nexium y Kidranier, incluso recordará a Sofía el 10 de marzo en entrevista con Julio Astillero, ella negó. Categóricamente el conocer a dicho personaje cuando eh, ella participó en ciertos cursos de superación personal y como segunda cuestión que me parece fundamental eh, también traerlo a colación es... Eh, ¿De dónde viene el video? ¿De dónde viene el escándalo? Es decir, la comunicación y estrategia política de Adrián de la Garza, quien era el contendiente a la gubernatura de Nuevo León por parte del PRI, fue quien difundió el video de Clara Luz, ¿no? Eh, para restarle capital político a pues, dicha candidata de Morena, y sin embargo... Quien se benefició de dicha interacción de medios y opinión pública fue curiosamente Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Pues es evidente que las preferencias electorales que, que se le desplomaron, que perdió Clara Luz, las eh, supo canalizar eficientemente Samuel García con una comunicación política que a mi juicio muy eh, machista, ciertamente muy simplona, eh, con muchos estereotipos que comparte la cultura política eh, traboleonense o neoleonense mejor dicho, pero al final de cuentas eficaz Sofía.
0: Muchísimas gracias por tus aportes, Fausto, por el análisis que acabas de comentarnos. Pues bueno, ha llegado la hora de finalizar este episodio y con todos los comentarios que ustedes nos han hecho, podemos entender la forma en que los medios de comunicación manejaron la campaña de Clara Luz y a su vez cómo ella manejó el proceso electoral y las consecuencias que hubo al final. Es decir, actualmente podemos observar que los medios de comunicación influyeron en un rechazo hacia la candidata por Juntos Haremos Historia, dándole total ventaja al actual gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, quien fuera el candidato por Movimiento Ciudadano. Eh, pues es momento de terminar este episodio. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más en Politic Charlas y sobre todo muchas gracias a Eduardo, Sergio, Fausto y David por estar aquí el día de hoy y compartirnos un poco de su análisis. Los dejo para que se despidan y nos vemos hasta la próxima.
2: Muchas gracias por habernos invitado a tu programa, Sofía, y un saludo a tu auditorio.
1: Gracias por la invitación y esperamos verlos pronto. Un abrazo.
3: Muchas gracias, Sofía, por la invitación. Espero que sea... Eh, sí la primera pero no la última y gracias también al auditorio, hasta luego.
4: Muchas gracias por la invitación, fue un gusto haber estado con ustedes.